0: Su casa de la cultura en la radio y online. Para la radio 90.1 KCSU Stanford. I am Isabel Jubes. Isabel Jubez Bienvenidos. Atenida. Atenida. americana. Welcome. Bienvenidos. From Stanford to the world. Y hoy vamos a seguir nuestro ciclo de grabaciones sobre salud mental. Para eso hoy tenemos dos nuevos profesionales en el área de la salud mental, esta vez viniendo desde Europa. Por un lado tenemos a Eleonora Abreu desde Mónaco. Ella es psiquiatra y psicoterapeuta de la unidad de trastornos de humor y trastorno bipolar en el Hospital Princess Grace de Mónaco. Ella es vicepresidente de la Asociación Anti-Aging de Mónaco, vicepresidente de la Asociación de Danza y Medicina de Mónaco. Tiene experiencia en hipnosis. En programación neurolingüística, en mindfulness, en terapia de compasión, en psicotraumatismos y es especialista en EMDR, Stress Burnout. También tenemos desde Barcelona, España, a Silvia Hastra. Ella es originalmente comunicadora social, pero también es coach y facilitadora en artes expresivas para la sanación y el cambio social. Ella es egresada en Estados Unidos el liderazgo avanzado y el proyecto internacional de autoestima. Ella es terapeuta y docente de renacimiento en reverden y respiración consciente. Ella es consultora organizacional de cultura, creatividad y comunicación y también es profesora de Hatha Yoga. Ellas dos nos están acompañando hoy para hablar un poco sobre el estado de la salud mental, en las consecuencias de la pandemia durante el 2020 y en la consecuencia de todo este año que hemos pasado tan complicado, en cómo la gente se ha ajustado, cuáles han sido sus visiones en el último año y sus experiencias como eh, profesionales del área de la salud. Quédense con nosotros porque vamos a hablar un poco de esto, vamos a entrar un poquito más profundo en el tema y también vamos a eh, tener un poco de tips, algunos tips de estos dos profesionales de la salud. Recuérdense que este y que todos nuestros programas se pueden encontrar online y nos pueden encontrar en los medios sociales. Bueno, y aquí estamos hoy en Atenea Americana y como les dije tenemos un nuevo programa sobre salud mental, pero esta vez tenemos un par de invitadas interesantísimas que vienen desde Europa y nos van a hablar un poco de su experiencia y sobre todo nos van a dar un poquito del punto de vista de este año de pandemia y de todas las cosas que han parecido tan complicadas en el último año que hemos estado todos viviendo en este planeta. Bienvenidas eh, Eleonor y Silvia. Eleonor, quisieras empezar un poquito y hablarnos un poquito de, de ti, de tu experiencia y de, de tu experiencia este año.
1: Sí, son muchísimas gracias por tu invitación, realmente es muy interesante. Eh, como te dije, bueno, eh, yo soy psiquiatra, trabajo en un hospital en Mónaco, en el Hospital Princesa Grace, eh, soy venezolana y he eh, trabajado bueno, los últimos años en Francia, en Venezuela también y bueno, tengo ya eh, como 17 años aquí en, en Mónaco trabajando. Me ocupo de, o sea, soy psiquiatra, psicoterapeuta, eh, me ocupo sobre todo de, de trastornos del humor, trastornos depresivos, eh, trastornos de personalidad, y eh, traumatismos psicológicos, que es realmente lo que más hago en este momento, y hago una técnica, bueno, una, una, no es una técnica, es una psicoterapia que se llama eh, EMDR, que es, uh, en inglés es Eye Movement uh, uh, Resourcing uh -huh, and Reprocessing, eh, que es una terapia que para, para justamente para traumatismos, eh, todo tipo de, de traumatismo psicológico, ¿no? Que es súper eficaz realmente. Entonces, bueno, eso es más que todo lo que hago también. Y eh, por otro lado, tengo otras opciones. Me ocupo de, eh, ahora menos, pero me he ocupado mucho de, de artistas, de bailarines sobre todo. Y también participo en una asociación de anti-aging de Mónaco.
0: Wow, ¡Qué interesante! Eh, bueno, por ahí hay... Muchísimo pan que rebanar, como decía. De pero eh, Silvia, dinos un poquito también de, de, de tu experiencia de vida y de estos últimos años tan complicado.
2: Complicado, sí, un poquito complicado, pero al mismo tiempo extremadamente interesantes. Creo que los más interesantes es que he vivido en toda mi vida como, como colectivo, ¿no? como experiencia del colectivo. Yo este, inicié como periodista, yo soy periodista en realidad, y empecé a ser terapeuta en el año 95 en el área del Renacimiento, me especialicé en, en liderazgo de paz, y eventualmente hice un posgrado en artes expresivas para la sanación y el cambio social. Entonces me siento una persona bastante ecléctica. <ríe> Tengo una, pues, trabajo en muchas áreas, eh, y, pero la pandemia en particular me abrió el espacio del yoga eh, como una, casi que una estrategia de supervivencia para mí y para mis clientes. Yo, a mí me, me agarró sola en, aquí en España, sin ningún tipo de familia y muy pocos amigos. Y en nuestro confinamiento fue brutal, fue muy, bueno, en toda Europa creo, pero especialmente en países como España, Italia y Francia fue bastante intenso. Uh -huh. Y yo en, durante tres meses, para ponerles un ejemplo, no toqué a ninguna persona. Entonces esto eh, exigía que para mi propia salud mental yo tomara decisiones para mí. Y así fue como empecé a estirar mi mat y a, a pedirle a unas personas que me acompañaran y terminé dando clases de yoga que todavía estoy dando en este momento y se ha creado una comunidad preciosa que ha sido mi gran maestra, pues he aprendido mucho de las comunidades que se han generado alrededor de mi trabajo a raíz de la, del tipo de acompañamiento que la gente está requiriendo en este momento. Así que bueno, he renacido desde el punto de vista profesional en, en un área que yo verdaderamente no me esperaba, porque yo trabajaba más bien con grupos, dando talleres en calle, bueno, trabajar desde casa lo transformó todo. También soy escritora escritora y trabajo con arte, obviamente. Entonces, este, esos recursos también los estoy utilizando, además de la meditación y el mindfulness
0: wow a mí me gusta que también resaltar eso que todos somos personajes multifacéticos todos tenemos muchas partes como seres humanos que nos llenan no solo no solo somos una cosa no, no solo somos una profesión somos muchos intereses que se suman <ríe> y experiencia de vida bueno Leonora, y nos puedes contar un poco sobre tu experiencia con tus pacientes sobre todo si has tenido pacientes de mayor edad en esto de anti-aging que, que, que tú haces en la clínica o como sea la gente acostumbrado a la situación de estar separados también o, o de tratar de usar nuevas tecnologías y nuevas maneras para reconectar con la gente ya que la pandemia nos ha separado físicamente del resto y nos ha hecho acostumbrarnos a una nueva manera de conectar con la gente a distancia. ¿Cómo lees?
1: Sí, bueno, yo, yo no trabajo mucho con personas mayores, no con adultos, pero no más no personas mayores. Ah, eh, okay. Bueno, han sido varias etapas dentro de lo que fue 2020 porque al principio, como dice Silvia, fue el confinamiento que fueron eh, aquí fueron dos meses estrictos, pero en los cuales eh, nosotros trabajábamos porque teníamos que ocuparnos de, de todos los pacientes, ¿no? Si, si bien eh, no veíamos eh, casi en presencial, sino solo los pacientes que estaban hospitalizados, en realidad eh, nosotros nos ocupamos de todos los pacientes al principio por teléfono y en video luego, ¿no? Eh, incluso los pacientes que no, que no tenían cita... Eh, previamente los llamábamos por teléfono a ver cómo estaban, ¿no? Era como un seguimiento de todo el mundo. Y en ese momento también, eh, claro, habían varias, eh, varias eh, eh, etapas, porque hubo mucha gente que, que, claro, hubo mucho sufrimiento por la soledad, eh, la, la falta de comunicación, lo inesperado de la situación también, porque fue muy brutal también, ¿no? Aquí, en el en espacio de, de tres días, de repente estábamos confinados y fue algo completamente inesperado, eh, nuevo, a los cuales nadie había vivido algo parecido. Entonces era muy extraño, ¿no? Y esto también trajo todo lo que fue el miedo, el miedo a, a esta enfermedad que nadie conocía, el miedo a la muerte, el miedo a, a lo inesperado, a lo, a lo desconocido que nos iba a traer. Y era algo que, que nadie se esperaba. Todo el mundo esperaba algo, pero nadie esperaba una pandemia, ¿no? Aunque, aunque esto habido, uh, uh, había sido vivido en China un mes antes, nadie pensó que iba a llegar a, a Occidente de esta manera. Y, bueno, entonces, eh, viniendo con los pacientes, entonces, claro, hay unos que sufrieron de, 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 de esa falta de conexión y, por ejemplo, los depresivos, al contrario, estaban felices porque ya nadie los estaba obligando a salir, ¿no? Al principio los depresivos uno siempre está, tienes que salir, tienes que hacer esto, tienes que hacer ejercicio, tienes que... ¿no? Y entonces los depresivos estaban felices porque nadie los obligaba, ¿no? Entonces, era eh, una maravilla. Entonces, bueno, pasó esta, esta parte y luego vino mucha gente que, que, que vino también con las consecuencias, que no eran consecuencias realmente... De, 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 de la pandemia consecuencias también del, de, del, del lockdown, consecuencias de, 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 de estar encerrado sin saber sin ver a nadie porque hubo mucha gente que no vio a nadie, como Silvia dice, nadie durante mucho tiempo ¿no? entonces esto era eh, súbitamente que te llegue esto una falta de, de conexión cuando somos seres completamente sociales ¿no? y, y, y algo ta, tan inesperado Incluso, entonces, claro, todo esto, por ejemplo, el estrés. El estrés tiene varias características que, que es lo que hace que el estrés sea mayor, que es, por ejemplo, algo completamente inesperado, que es, dura mucho tiempo, y eh, que donde tenemos la sensación de pérdida de control, eso es lo que caracteriza el, el estrés más importante. Y eso fue lo que pasó con la pandemia también, ¿no? Entonces, había esa... esa eh, digamos el la, 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 la desconocido de no saber ni cómo se transmitía cómo se hacía que, si se transmitía por los por las superficies o no entonces nadie sabía eh, no, no habían máscaras no habían test nadie sabía lo que iba a pasar entonces esta incertidumbre no estábamos preparados y el, el ser humano está preparado muchas veces también para para flexibilizarse pero esto no estábamos preparados para ser flexibles en, en esta etapa tan desconocida. ¿no? Uh -huh. Entonces eso fue como la primera parte. Y luego, bueno, también eh, la parte de, del lockdown y la parte de, de, de realmente la gente que empezó a enfermar, la gente que tuvo eh, familiares eh, enfermos, de los cuales no pudieron ocuparse porque no había manera de visitarlos, entonces, los, los, la clínica y hospitales está, no dejaban entrar a los familiares. Como hablabas, por ejemplo, las personas mayores eh, que están en, en, en casas de retiro no tenían la posibilidad de ver a sus familiares, lo cual era algo eh, insólito y que fue un gran sufrimiento para, para todo el mundo. ¿no? Entonces, claro, eso es lo que dicen ahora, eh, eh, que es lo que eh, se ha estado hablando, que como que la tercera ola va a ser una ola de trastornos psicológicos. Consecuencia de, de todo esto, eh, de, la, de, la, de la crisis, de la pandemia, de la, del lockdown, entonces eh, es como una, una cantidad de consecuencias de todo esto ¿no? y de la enfermedad en sí, porque se dice mucho que la enfermedad, la gente que ha sufrido COVID tiene también eh, eh, consecuencias y tiene efectos psicológicos. Hay cantidades de ansiedad, depresión, Incluso cuando estaba mirando en eh, estos días lo, 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 los artículos que se han escrito, ¿no? han habido pocos artículos, entonces hubo uno en el Lancet que analizó 50 estudios, de los cuales casi ninguno estaba bien determinado. Pero lo que pudieron sacar era que eh, había eh, casi 30% de ansiedad, eh, 20% de depresión en las personas hospitalizadas. Y también el hecho de estar en reanimación, esto pues, eh, aumenta enormemente la ansiedad, la depresión y todos los problemas psicológicos de todas maneras. COVID o no COVID, ¿no? Uh
0: -huh. eh, yo he, he conocido personas durante esta pandemia que tienen tendencias un poco hipocondríacas, y, lo cual ha generado muchísima ansiedad, por supuesto, pero después de todo han estado mucho más en su casa, lo, lo cual en realidad mientras que no salgan, más bien están mejor que cuando tenían que salir. O personas con eh, germofóbicas eh, que están sumamente felices, dicen que están en, en heaven ahorita, en, en el cielo, porque van al automercado y todo ha sido súper desinfectado, porque limpian el el counter de la, del supermercado, que antes no pasaba, siempre estaban pendientes y ponían la comida en, en la caja la, la caja registradora, cuánta gente habrá pasado por ahí, cuánta gente habrá tocado, mm. eh, el ATM cuando tienen que pagar tiene, lo desinfectan entre los clientes, entonces digamos que dentro de todo la gente lo, experim lo ha experimentado diferente tanto... Lo, el exceso sí. de Germán es como la ansiedad a, a enfermedades. Sí, ya nadie anda
1: criticando a todos los que tienen eh, este, esta fobia de, de microbios, ¿no? <risa> pues <risa> los sí, que sí. se lavan la mano
0: 20 veces, ahora somos todos. Sí, ahora todos lo hacemos, no <risa> lo pensamos. toqué o no toqué aquella puerta, <risa> a aquel lugar? Déjame <risa> desinfectarme 10 veces por si acaso. <risa> Sí, y cuéntanos un poco tu experiencia.
2: Bueno, yo creo que coincido un poco con Eleonora en el sentido de que la pandemia tuvo como, ha sido distinta en su inicio que como es en este momento que tenemos como esta segunda ola y se habla inclusive de la tercera ola. Eh, la primera fue claramente el, el golpe de algo desconocido, eh, que además llegó a políticas de Estado que muchas veces fueron contradictorias, no solamente desde la OMS, sí. sino de los gobiernos regionales, que no sabían mucho cómo operar con, con un virus que era además desconocido, pero que tocaba todas las áreas de vida y no se sabía tampoco cuál era su, su fuente real de contagio. Entonces, a mí me tocó casualmente estar en Noruega, estar en España, estar en Bélgica, estar en Alemania durante la pandemia, y me sorprendía cómo cada país tenía sus propias políticas, ¿no? En Noruega estuve dos meses y no usé mascarilla, sino cuando me monté en el avión para llegar y cuando me monté para salir. En Noruega no hay obligación, ni siquiera se recomienda el uso de las mascarillas, de hecho, sienten como que si tienes mascarillas, algo raro está pasando contigo. Pero en España era exactamente lo contrario, en Alemania y en Bélgica era opcional, o sea, sí había que usar mascarillas en los supermercados, pero en la calle no era necesario, ¿no? Entonces, estas, estas contradicciones, como por ejemplo también en España que pasó que los, los dueños de perros podían salir al aire libre durante el confinamiento, pero los que tenían niños, ¿no? Y entonces, bueno, en Leonora debe saber de esto más que yo, pero para parte de la sanidad mental de, de niños y de adolescentes es poder interactuar con el ambiente, bueno, para los adultos también, pero, pero estos, estos segmentos más críticos sufrieron muchísimo por estas contradicciones extrañas, si fumabas podías quitarte la mascarilla, pero si no fumabas no te la podías quitar nunca, Y este, yo creo que tardamos un poco estos tres, cuatro primeros meses en entender que todo el mundo estaba haciéndolo lo mejor que podía, pero que se equivocaban un montón, muchos gobiernos, y que bueno, que te había, había algo de ensayo y error, y esto a nivel colectivo produce un estrés adicional al estrés personal, la sensación de que no sé si estoy siendo bien cuidado, o si las políticas que está tomando el gobierno bajo el cual este me encuentro son las más adecuadas. ¿no? Eso hizo que, como cosa positiva, muchos de nosotros empezáramos a seguir nuestro propio instinto. ¿no? Es verdad que yo, al principio de la pandemia, lavaba hasta las bolsas de la ensalada, <risa> les ponía alcohol arriba, y al final dije, esto es totalmente absurdo. ¿no? Y empecé a dejar de hacer cosas, por ejemplo, eso de lavarse la ropa de pies a cabeza, que se hacía mucho al principio para mí tampoco tenía mucho sentido. Lo que tenía más sentido era el distanciamiento social, que eso sí, lo había aprendido también en Japón. En Japón la gente clásicamente no se toca y se saluda sin, sin darse la mano, ¿no? Y los entendí un poco mejor y entendí también por qué hay culturas, como también en la India, que no favorecen el contacto permanente entre la gente desconocida, ¿no? Entonces creo que todos hemos estado pasando por unas muchísimos muchísimas emociones diversas, pero algo de lo cual también quería hablar porque, claro, hay gente que por esencia es optimista hay gente que por esencia es pesimista ¿no? y la gente que es optimista en esta pandemia ha desarrollado cantidad de estrategias creativas para mantenerse en el optimismo ¿no? ah bueno, ahora que me quedo en la casa aprovecho para limpiar todos los clases ah bueno, ahora que que me tengo que quedar en casa, aprovecho para dialogar con mi mujer que nunca antes lo había hecho, hago las tareas con mi hijo que tampoco nunca antes lo había hecho, pero qué maravilla, hablo con los vecinos de balcón a balcón, de hecho aquí en España estuvimos aplaudiendo a los sanitarios por muchísimos meses y ese era el momento más emocionante del día, son las 8 de la noche, lo siento, ya no hablo más por teléfono, tengo que salir al balcón, ¿no? Esto para mí ha sido muy emocionante porque me permite redescubrir la capacidad que tiene el ser humano para ser resiliente y para manejar el estrés o, o salir de sus zonas estresantes desde la reinvención, tanto personal como social. Y esto lo tuvimos que hacer particularmente los que nos quedamos solos, que tuvimos, yo particularmente en, tuve, Exactamente 24 horas de pánico y al día siguiente decidí hacer mi grupo de yoga, que fue mi gran salvación, y salir con cantidad de live de Instagram y todo eso. Dije, bueno, ahora mi familia está en una pantalla, ¿no? Mi tribu sigue allí, pero está detrás de una pantalla. Y eso me lleva a hablar un poquito de la digitalización como un tema importante tanto de release, tanto de, de sentir que te desahogas allí, pero también es una fuente importante de estrés. El hecho de que tengas que relacionarte con tus seres queridos, eh, inclusive con tu pareja, mucha gente quedó aislada de su pareja, con tu madre, con familias que está, y con tus colegas de trabajo solamente a través de una pantalla, no todo el mundo lo lleva de la misma manera. Eh, lo que yo he descubierto es que lo digital permita el contacto con el alma humana, porque el alma humana nunca necesitó el cuerpo, eh, pero bueno, no, no este, justifica el hecho de que la gente no necesite tocarse y, y verse a los ojos, ¿no? entonces hemos tenido que encontrar un balance entre lo digital y lo corpóreo, que yo he trabajado muchísimo a través del yoga, me toco el cuerpo, le digo a, a la gente que está trabajando conmigo, vamos, vamos a tocarnos el corazón, vamos a frotarnos la piel, si nadie te está abrazando, hazlo tú, funciona también para el cerebro, eso también funciona, y, y bueno, pero sin duda, y de esto también lo tiene que haber visto Eleonora, como, como psiquiatra, no hay algo que se llama el digital burnout, o sea que, que realmente ya no puedes más con todo lo digital, los oftalmólogos aquí en España han hablado de eso, de, inclusive hay, hay problemas oftalmológicos derivados de, de una visión demasiado prolongada frente a la pantalla, pero han sido también nuestras únicas fuentes de ingreso para muchísimas personas, teletrabajar, no te queda otra. Así que, bueno, es parte de las adaptaciones que hemos estado haciendo, ¿no? Yo diría que, en resumen, flexibilidad, resiliencia, paciencia y solidaridad han sido muchas de las estrategias conductuales para la gente. Pero también es verdad que mm, nos han bombardeado a nivel de información para tratar de explicar no solo la pandemia, sino lo que genera el, el, los cambios laborales y políticos. Eh, la gente está revisando mucha información contradictoria. Y en nuestros cerebros hemos tenido que balancear las teorías conspirativas, mm. con las teorías formales que vienen de los estados, de los organismos multinacionales, y encontrar un criterio medio que a nosotros nos sirva ha sido para mí también un reto no solamente personal, sino que sigue siendo un reto eh, para todos nosotros. Todavía aquí no... Algo en algún momento va a tener que poner orden, eh, porque las redes sociales se han convertido un poco en un sustituto de los medios oficiales y en las redes sociales pasa de todo.
0: Claro, ahorita además tenemos esta nueva ola mundial que nos ha, ha llegado, nos ha bañado a todos de, de primer pero entender la maravilla del, del mundo social online. También esta idea de que lo que no me conviene es mentira, y, y te voy a narrar, a reescribir como deberías de leer los hechos para hacerlos alternativos. No, esta es una manera alternativa de ver lo que está pasando. ¿Lo viste? Y esta, puede que tú creas que es verdad, pero vamos a verlo desde otro punto de vista. Y, es, y, y la ansiedad del estar en la casa, el, el pensar demasiado... Eh, repensar y buscarle eh, cinco patas al gato no Ha creado una nueva realidad A la cual nadie está seguro Porque todos además estamos encerrados y ansiosos eh, pero es una nueva realidad en quien se confía y quien está diciendo que no, esta, esta realidad virtual es un poco más virtual de lo que debería ser quizás. Y ha generado ansiedades sumadas a todo el hecho de la pandemia, del, de bueno el no saber cuánto tiempo va a durar, no saber qué es lo próximo que va a pasar, no saber eh, si vamos o no a tener trabajo, no saber este, si alguien querido en cualquier momento se va a enfermar, porque oímos hemos mucha gente que desaparece de un momento a otro y ni siquiera pudimos tener contacto. ¿En qué momento me va a tocar a mí o a alguien que yo quiero mucho? Show, ¿En qué momento? ¿Cuánto tiempo vamos a estar en esto? ¿Cómo vamos a salir? Esa es una, una ansiedad impresionante, extra, que el hecho del, de las verdades alternativas no ha ayudado en la, las teorías conspiratorias. Bueno, este, y es, que el, no...
2: Convertirnos casi que en científicos para poder o sea, te, manejar <risa> la información. ¿Te sirve este medicamento? ¿Te sirve este otro? No, 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 tienes que dejar eso, tomar agua caliente. No, este protocolo no funciona. Eso es una fuente de estrés terrible. Yo no soy científico ni soy médico. ¿Por qué tengo yo que decidir cuál es el protocolo a seguir? Es decir, esto, esto está generando un estrés muy grande para la población porque es como que se genera una desconfianza frente a todos los sistemas que nos están resguardando, sobre todo los sistemas sanitarios.
0: y Las asociaciones médicas han salido este, como con un estándar y con una línea y sin embargo por ahí uno sigue escuchando o viendo médicos aparentemente son médicos ellos dicen son médicos online con una teoría alternativa de lo que uno debería tomar y no aunque no aunque sean las excepciones hacen demasiado ruido y confunden por supuesto expertos sí, no, no tenemos sabe.
2: que volver a escucharnos internamente definitivamente desarrollar la voz interior
1: sí sí, sí. hay algo también es que una de las cosas que, que había que decirle a todo el mundo incluso a los pacientes ya todos ya corten eh, eh, las noticias, no vean sí. tantas noticias, porque eh, era una, un, una avalancha de información que, como dice Silvia, iba en todos los sentidos y, y que producía casi más angustia que el propio virus también, ¿no? Y, y por otro lado, es como que todo esto llegó en, en un momento, o sea, a nivel social, en un momento donde el mundo iba tan rápido, había un estrés tan grande, es como que le echó un parado al mundo y como que todo el mundo tuvo que volcarse hacia lo que es interno, quisieras o no quisieras. Entonces fue como, como al mismo tiempo algo que fue eh, inesperado y eh, para algunas personas fue maravilloso, para otras no, porque es quedarse con su pensamiento delante y, y ver qué, qué pasa. ¿no? Entonces, claro, todo eh, el, el, el ruido externo y todas la, las distracciones externas hacen que, que todo lo que es emociones, pensamientos que son normales o que la gente trata de distraerse, entonces se acaba. Entonces, al no haber eso, entonces te tienes que quedar delante de ti. Entonces, eso también es una ventaja para resolver, para resolver lo que tengas que resolver en tu vida. Para enamorarte
2: de ti. Y saber que eres la persona más importante de tu vida. Sí. Pero no es fácil.
1: Y es el lentecer y,
0: y oírse
1: eh, y, y, y resolver los problemas que hay que resolver.
0: Que nunca es fácil. Este, dicen ahora también que lo, los introvertidos están también en heaven. Esos son otros que están les está muy bien. Pero que nunca es fácil parar y, y verse a sí mismo. Tratar de. Cuando uno está en, en el tren de llegar y correr y seguir y sobrevivir. Y esto es Atenea Americana. Y yo soy tu anfitriona, Isabel jubés Puedes encontrar este y todos mis shows en stanfordhispanicbroadcasting.org. Este es un show bilingüe cultural que te trae una ventana al universo latino e hispano. Cada semana por dos horas, una en inglés y otra en español. Desde Stanford hacia el mundo. Recuérdate que también puedes ser parte de esto, dejándome tus comentarios, compartiendo tus pensamientos y algo más en Stanford stanfordhispanicbroadcasting.org. Te espero ver ahí. Y recuérdense que hoy estamos hablando sobre salud mental y salud mental durante los tiempos de pandemia y que nuestras invitadas son Eleonora Abreu desde Mónaco y Silvia Hastrán desde Barcelona, España. Una de las cosas que me ha interesado muchísimo eh, también entre, bueno, las dos historias de ustedes eh, por cada lado son, son fascinantes. Me llamó mucho la atención algo que no había escuchado en, en algunos años, esa parte sobre el renacimiento y la idea de de, de verdad volver a, a nacer. Estaba curiosa eh, si tú tenías esas experiencias donde llevabas a la gente a tratar de vivir de nuevo la manera como uno nace y volver a salir como nuevo a la vida, si es eso lo que tú, lo que tú has hecho como en tu terapia de renacimiento.
2: Bueno, el, el rebirthing eh, en realidad eh, lo que plantea es que si tú no has sanado tu trauma de nacimiento, tu trauma intrauterino o de nacimiento, pre, pre, pre y perinatal eh, y postnatal, entonces lo vas a repetir a lo largo de tu vida. Y la mayoría de nosotros pues tenemos que trabajar un poco esos primeros pensamientos que se activaron cuando entramos al mundo que fue nuestro primer éxito, ¿no? Nuestro primer éxito fue salir de la barriga de mamá o de la vagina de mamá y desde allí eh, entrar a un mundo nuevo con nuevas impresiones. Y dependiendo si nacimos por cesárea, por forceps, con pitocín o sin pitocín, anestesiados o no, nuestras primeras experiencias de vida se ven influenciadas. Cuando ocurre un fenómeno grande como graduarse, casarse, un accidente o una pandemia, eh, es bastante común que nosotros de alguna manera evoquemos esas, esas memorias tempranas porque son instintivas, se nos activa el miedo y volvemos a a tener esos pensamientos relacionados con ese nuevo inicio. Pero si tomas conciencia de ello, puedes transformarlo por completo, ¿no? Yo, este, yo nací por forceps y una de las cosas difíciles para la gente con forceps es conectarse con el placer, todo es difícil, todo es duro, todo es una lucha. Y en esta pandemia, este, el forceps, claro que se me... Esto está dificilísimo que tengo que hacer, me he debido ir para casar a mi hijo, para no estar sola... O sea, fue como una tentación. Pero en el momento en que dije, ¿qué, qué necesitas Silvia? Bueno, yo necesito hacer ejercicio todos los días y meditar todos los días. Qué bueno, pues empieza a hacer yoga e invita a tus amigas. Esto es desde el placer. Lo que yo necesito, lo hago, invito a gente para que lo haga conmigo. Yo creo que nuestro propósito de vida, eh, cuando se activa realmente, nosotros entramos inmediatamente en el servicio. Pero en el fondo estamos haciendo lo que nos hace. No, lo que nos da más placer y este confinamiento ha llevado a muchísimas personas a volver a esa esencia a volver al asombro a la inocencia de cuando yo era bebé y me preguntaba qué quiero hacer ahora no? o sea, me permitía hacer lo que me resultaba natural y muchos estamos viviendo un renacimiento en este momento porque en ese silencio en, esa, en ese aislamiento en el que nos encontramos artificialmente Um, se nos da la oportunidad de comenzar de nuevo. Es un momento muy potente y es un momento que muchísimas personas están aprovechando. O sea, yo más bien, yo estoy asombrada, he visto maravillas en esta pandemia, he visto un aumento de la espiritualidad, del crecimiento personal, de la solidaridad, de la adaptación en la humanidad que me ha sorprendido gratamente. Yo siento que la gente ha tomado responsabilidad por su sanidad mental y por su salud, muchísimo. La gente ha cambiado hábitos deleterios de salud. La gente ha entendido que lo digital no tiene vuelta atrás y se ha empezado a rendir a una nueva forma de relacionarse y de trabajar. La gente está muchísimo más propensa a cuidar el medio ambiente y ha comprendido que puede cambiar sus patrones de consumo. Estamos cambiando nuestros patrones de consumo. Hay una tendencia creciente a moverse hacia la sustentabilidad. Inclusive hay mucha gente pensando en mudarse hacia el campo, lo cual es un trend interesantísimo porque nuestras ciudades están enfermas. Entonces se le está volviendo a dar valor al campo y yo creo que esto es global. Creo que es además una muy buena noticia. Tenemos que aprender y, y, ahí, y si estás teletrabajando, ¿qué importa? Que estés aquí o en un pueblito en Texas o que, o que estés... En, en la India, en una montaña, siempre y cuando tengas señal. Es decir, es algo como contradictorio, vuelves a la naturaleza, pero no te desconectas de lo que viene siendo nuestra economía global. Creo que ha aumentado al mismo tiempo el consumo de, de productos locales, lo cual es muy importante para la economía de cada ciudad y de cada pueblo. ¿no? Y, y bueno, y también tenemos el comercio global con gente como por ejemplo Amazon, que nos permite... No, no congestionar las zonas donde nosotros consumimos, ¿no? Este, el por ejemplo, la telemedicina es, es extraordinaria. No estamos movilizando gente hacia centro, los centros de salud que de por sí pueden contaminar a la gente sana, ¿no? Y yo creo que eso es un trend que va a continuar, eso no, eso no va a terminar, eso es, un, es la nueva humanidad y um, yo no creo en los malos vaticinios, yo creo que la humanidad tiene capacidad para sacar el mejor provecho de lo que le está ocurriendo. Y por último, siento también que la humanidad está aprendiendo a manejar altos grados de incertidumbre. Esto lo aprendí yo de, de, una, de un trabajo que se llama El Proyecto Sin Formas, es un, unos retiros que yo hago de creatividad y conciencia, y yo ahí aprendí a manejar lo incierto, el cambio permanente, lo que los budistas llaman la impermanencia. La vida es impermanente y la vida es permanente cambio. Esta pandemia nos ha enseñado a manejar eso y aún así a estar felices en el aquí y en el ahora, a saber que esto es todo lo que hay en el fondo. Esta conversación que estamos teniendo, la gente que nos está escuchando, esto es lo que hay y está bien así.
0: Claro, hemos llegado donde hemos estado, ¿no? donde estamos ahora, porque hemos aprendido a adaptarnos, ¿no? De cierta manera, desde los primeros que decidieron emigrar y popular el el mundo entero, se han tenido que ir adaptando se han tenido que separar, volver a unir volver a separar, volver a unir, volver a seguir adelante, pasar por cualquier cantidad de cambios económicos, climáticos y culturales desde que existimos hace algunas decenas de miles de años, y bueno, digamos que seguimos generando, los que sobrevivimos seguimos aquí, seguimos dando la nueva forma, la nueva realidad eh, sin embargo también me llamó un poco la atención eh, una de las especialidades de Eleonor sobre el Burnout Syndrome, ahora entre las cosas que me interesan a mí sobre esto del burnout síndrome es eso, pues que todos ya estamos viviendo esto por un periodo más largo del que esperábamos, no sobre todo por esta inestabilidad que no sabemos. Y aquí creo que también la gente ha estado bueno, en todas partes, la gente ha estado con, con viviendo esto tan intenso por tanto tiempo que apenas uno le dicen que bajó un poquito y que ya puede por ejemplo empezar a comer afuera o puede empezar a hacer ciertas cosas, la gente sale como loca porque ya está aquí, ah, ya estamos bien, sale como loca eh, se reúne eh, se viste y después o sea, y se le olvida un poco la, las cosas que hemos aprendido en los últimos meses y después vuelven otra vez a subir, vuelven otra vez la gente a contagiarse y tenemos que volver otra vez a cerrar todos los negocios, volver a hacer todo, y, y ha pasado en todo el planeta, no solo hay Aquí. Pero es eso, es el burnout syndrome lo que llaman, ¿no? que la gente como que ya está cansada de seguir en esto y piensa que un poquito de buenas noticias quiere decir que ya pasamos, ya estamos hechos, pasamos la página, pero no, no es así. Y, y también lo veo en eso de que al principio era una emoción el, el Zoom y poder conectar con la gente, pero ahora una vez de que ya uno está tantas horas a la semana trabajando o haciendo otras cosas este, en la computadora y en Zoom, eh, ya no es tan divertido tener fiestas por Zoom o, o tomarse un café con alguien por Zoom De eso era, yo creo que las primeras semanas porque ya así como que tenemos tantas horas rel relacionándonos más que nada online que, que no se hace tan excitante pues reunirnos por Zoom como antes y no sé creo que todo últimamente ha estado como en ese, en ese extremo donde las cosas han explotado también, de este nuevo extremos políticos donde también todos estamos en un momento de burnout, donde ya llegamos a un punto donde una vez que nos quitamos la curita es como que ya, vamos a pasar la página y seguir adelante, es, es todo, es todo así últimamente como que Todas estas crisis han estado por tanto tiempo, por tanto eh, que, tan tanta intensidad que nos han llegado a un punto en que es eso es el burnout, el burnout de la, de la pandemia, el burnout de la vida online, el burnout del estrés y la ansiedad del no saber y de las conspiraciones. Yo sigo yendo eso, sigo yéndolo en, en las noticias, en los reportes, en los análisis, nos podrías hablar un poquito desde tu punto de vista como especialista que has trabajado con esto del burnout, pues cómo, cómo lo ves tú desde el punto de vista como psiquiatra.
1: Sí, mira, mi experiencia, lo que ha pasado también es que, eh, primero, como la gente eh, está trabajando en casa, no tiene límites tampoco, entonces no hay límites como que te sales, entras y tienes un horario y al, entonces al principio también la gente no dormía o dormía todo el día o no se alimentaba bien, no hay una estructura que determine eh, tu vida cotidiana como lo había antes. Entonces, tienes tú que ponerte la estructura. Entonces, eso también eh, ha sido complicado, ¿no? Y por eso es que, también como decía Silvia, la gente ha tomado en mano su, su salud. Pero, eh, claro, hay unos que lo han tomado en mano y otros que no llegan a tomarlo en mano. Los más frágiles no, no han podido, lamentablemente, ¿no? Y también, entonces, ha habido lo que es consumo de drogas, alcohol, que ha aumentado muchísimo, eh, y, y, y también este, hay que estar pendiente, como te digo, la alimentación, el sueño, lo que te vas a tomar. Eh, y, y, y otra cosa es que, claro, es distinto eh, dos meses de, 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 de lockdown eh, al principio que dos meses ahora. Es como que estás haciendo el maratón y a los 42 kilómetros, cuando llegas al kilómetro 40 estás agotado, ¿no? O sea, cuando puedes correr al principio y después cuando ya estás terminando, ya no puedes más. Entonces, claro, es distinto. La gente está cansada y como tú decías, la gente entonces salió, apenas tienen un minuto, salieron, se abrazaron, se tocaron, hicieron todo y se contaminaron. Entonces, claro, porque están todos desesperados. Al mínimo, eh, al mínimo espacio que pueden encontrar, eh, donde nadie los está controlando, lo hacen porque ejemplo en Francia hubo una fiesta, una rave party, eh, hace como un mes, en un, eh, en un sitio mínimo, entonces, donde habían miles de personas, donde no, haya, no llegaba, o sea, un, un pueblo donde no llega nadie, y de repente había esas miles de personas, y nadie se enteró sino el día que eso ocurrió, entonces no puede ser, ¿no? Entonces, todo el mundo anda desesperado tratando de verse. Y, y, y claro, el, el burnout y, y el estrés llega porque también se está haciendo muy largo. Uh -huh. Entonces esto hace que, que, claro, la gente está cansada también. Y no, al, al, al principio decían, bueno, eh, a finales del 2020 ya esto se va a acabar, y pasó a finales de 2020 y llegó el 2021, y todavía no, cuando llegue la vacuna, cuando llegue la vacuna y todavía entonces la vacuna va a ser lenta, entonces siempre hay algo como que todavía no, espérate que todavía falta más. Entonces la gente está agotada, ¿no es cierto? Y, y además con los problemas de trabajo, con problemas económicos, no tienen las mismas entradas, hay mucha gente que ha perdido una cantidad de, 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 de digamos, de estructuras y de trabajo que tenían antes también. Entonces no es fácil, eh, o sea, tanta adaptación. Es, es complicado en realidad, ¿no? Claro que el, los que son más adaptables han sido los que han sobrevivido a lo largo de la especie, ¿no? Es verdad.
0: Demasiadas cosas que adaptarse a la vez, demasiadas cosas Sí, y demasiadas cosas complicadas. Demasiado.
1: Y los miedos eh, van saliendo, porque la, la vida es para resolver los miedos que tienes. Entonces, esta pandemia hizo que todos los miedos salieran al mismo tiempo.
0: cómo ustedes entonces, aunque creo que ya, ya más o menos dado ciertas pistas, pero cómo ven el, el futuro de esto? ¿Cómo ven el nuevo normal? Que todo el mundo está pensando en nuevo normal. Yo, yo este, estoy también bastante involucrada con educación y primero estamos otra hora tratando de abrir con una etapa transitoria para que todo el mundo esté, esté seguro. Y de la etapa transitoria, pensamos otra etapa transitoria del año que viene, aunque ya todo, aunque ya los profesores tengan vacunas y algunos niños tengan vacunas, porque no todo el mundo los va a tener, y ya la cosa baje, va a haber otra etapa transitoria, seguramente no será lo mismo que fue antes, y, y después no sabemos de ahí al final del año cómo se va a ver, si se va a ver igual que como se ha visto siempre en la educación, o si se va a ver de una manera nueva que todavía no conocemos. Igual en el punto... Eh, dentro de su experiencia y dentro de lo que son, como tú dices, este, que hay muchas partes de, de telemedicina que seguirán, eh, hay muchas partes de, de teletrabajo que seguirá, pero la gente también, eh, hay muchas otras cosas que no se pueden y muchas otras cosas que tendrán algún tipo de metamorfosis, ¿no? Que, y que simplemente van a ser diferentes, pero que todavía no sabemos. ¿Cómo ustedes ven esto en cuanto a, a sus prácticas, a sus prácticas de comunicar con, con los pacientes, a sus prácticas de, de, de cómo con la gente a la que ustedes siempre han ayudado que ahora cambiaron un poco la manera como la están ayudando, cómo creen que sea una vez que volvamos a un nuevo normal, que serían los aprendizajes. Siempre habrá un, un abrazo por dar y siempre habrá un, un apoyo físico, un té, un, un incienso, habrán ciertas cosas que podrán sumar y traer, buenos resultados, pero como tú dices, telemedicina ha traído también otras cosas fantásticas. Bueno,
2: una de las cosas que yo veo es que esto no se va a acabar pronto. Yo a la gente cuando me preguntan cuánto crees tú, yo, yo le pongo por lo menos dos años a, a que la humanidad encuentre un nuevo rumbo y también la pandemia encuentre su propio canal de resolución, porque eventualmente esto también, obviamente, que pasará? Ahora, ¿cuándo, cómo va a pasar? Esto es algo que no está en nuestro control. Por lo tanto, aceptar que va a continuar con nosotros por un tiempo... Puede quitarnos estrés, es duro, es difícil, sí, pero nos puede quitar estrés, porque la expectativa de que esto se va a pasar dentro de dos meses, al final produce exactamente lo que tú decías, Isa, eh, o sea, caminaste 42 kilómetros, o oh, lo dijo Eleonora, ahora no me acuerdo, caminas 42 <risas> Caminas 42 kilómetros y luego te dicen, no, y son 42 más. Y cuando llegaste 42 más, son 42 más. Entonces es más fácil pensar, mira, no sabemos, pero seguimos caminando. Y esto de hecho, este, se han hecho experimentos sobre, sobre esto. Ahora no recuerdo el libro, lo escribió un alemán, sobre experimentos que hicieron con gente que le decían al principio de la carrera, ustedes tienen que hacer 42 kilómetros, y a otros le decían, tienes que hacer 20, y a mitad del camino le, tenia, le decían, tienes que hacer 20 más. Y estos llegaban mucho mejor. Y a los que le decían, tienes que hacer 20, no tienes que hacer casi nada, 5 kilómetros, pero al final los llevaban 42 eran los que estaban peor. ¿no? Entonces, cuando nosotros generamos expectativas de resolución pronta, eh, nos hacemos daño y, sobre todo, generamos expectativas, especialmente en los más pequeños. Yo, yo diría, eh, no te preocupes, todo va a salir bien, esto va a pasar, pero mientras tanto vamos a seguir haciendo esto y esto y esto, que es lo que nos está gustando de esta etapa en la que estamos viviendo. Yo particularmente le recomiendo a todo el mundo que insistan en hacer contacto con la naturaleza. Lo digital está aquí para quedarse, no solamente por la pandemia, sino porque la inteligencia artificial va a ir de verdad sustituyendo partes del trabajo humano, porque es mucho más efectiva. Entonces, yo creo que el trabajo humano se va a hacer más especializado, va a seguir allí, por supuesto, la educación va a seguir en manos de maestras y maestros maravillosos, pero la inteligencia artificial va a estar al lado. Y nosotros vamos a requerir del contacto directo con la naturaleza. Abracen árboles, no importa que no sea un parque. El árbol que está sembrado frente a tu casa, ve y abrázalo, aunque te vean como un loco. Necesitamos cable a tierra, conexión a tierra, Sacarnos los zapatos, aunque sea invierno, y toca tierra. Si estás al lado del mar, bendito sea Dios, ve al mar y, y échate al mar. Si no puedes echarte al mar, pisa la arena, toca el agua, eh, camina donde puedas caminar. Eh, lo, nuestros ojos necesitan ver el verde cada 20 minutos. Si estás trabajando en pantalla, pon un, un, una alarma para que cada 20 minutos mires al árbol del vecino árbol fuera de la ventana y si no, cómprate un bonsái y obsérvalo ¿no? yo sí creo que, eso es, que por los tiempos que nos vienen el contacto con la naturaleza es nuestra salvación desde el punto, desde el punto de vista de nuestra salud de todo punto de vista ¿no? después, yo creo que la gente eh, ha tenido que reducir sus amistades, porque las burbujas sociales de las que estamos hablando son muy restringidas yo tengo una burbuja social de dos amigas, prácticamente tres amigas. Y nos estamos viendo permanentemente. Yo sé que ellas tienen sus propias familias, pero eso ha aumentado nuestra capacidad de discernimiento. ¿A quién quiero? ¿A quién no quiero? Cerca en mi vida. Y, y, y dejas afuera un poco los que no son tan importantes. Eso también es un aprendizaje que nos va a servir para siempre. ¿Quiénes son mis verdaderos amigos? ¿Quiénes son mis verdaderos afectos? ¿Y quién es mi nueva familia? que eso incluye siempre tus vecinos, tus vecinos son esa familia que antes le pasabas por alto y que ahora son personas muy importantes para tu resguardo y el de ellos, ¿no? Eh, estoy de acuerdo con Eleonora en que en estos periodos que nos quedan por delante vamos a tener que acompañar a mucha gente que no ha podido procesar los duelos y esto hay que hacerlo simbólicamente, como... Yo tengo amigas que han perdido familiares muy cercanos aquí en España y no han podido hacer los ritos funerarios, porque no se permite. Mm. Es decir, sí, puedes hacer la cremación, pero no puedes hacer el acto social. Entonces esto es algo que vamos a tener que postergar, pero podemos hacer actos simbólicos para eso, ¿no? Eh, yo creo que lo, lo de las escuelas, pues tenemos que combinarlo. Papá y mamá están ahorita siendo también maestros y maestras abuelos, los abuelos también cuando pueden hacerlo y esto es algo que va a continuar y vamos a tener que ser creativos, pero da, también darle input a las escuelas. Yo creo que los padres tienen que hablar con los maestros y decirle esto está funcionando y esto no está funcionando. Tenemos que aumentar el, el diálogo entre padres, maestros, escuelas, médicos, sanitarios, gente en los supermercados tenemos que comunicarnos, porque no, el distanciamiento social no significa distanciamiento de alma, al revés, distanciamiento social equivale a cercanía de alma, ese es mi nuevo eslogan. ¿sí? Lo otro es que desde el punto de vista de mi trabajo, yo trabajo de estajo, yo no, no percibo sueldo, a mí me ha pasado lo mismo que a todo el mundo, que han bajado mis ingresos, pero eh, insisto más que nunca en la gratu gratuidad de muchos de mis servicios porque hay gente que no lo puede pagar y lo necesita como un tema de vida y muerte. Yo no soy la única, cantidad de colegas estamos haciendo esto, estamos dando nuestro servicio gratuito y estoy segura de que toda la humanidad trabaja, está trabajando en ese sentido. Y se están aumentando cosas como trueque, te doy esto y me das esto a cambio, eh, te cuido a los niños, Es con mascarilla por supuesto, pero caramba, necesito que me dejes un espacio para yo hacer esto o estar aunque sea cinco minutos con mi marido en, en, en un parque a solas sin los niños, ¿no? Todas estas cosas creativas las, tenemos, las vamos a tener que seguir haciendo porque no estamos solos en esto y tenemos que activarnos colectivamente, ¿no? Y lo otro muy importante, yo creo, por favor mediten, aunque sea cinco minutos, da lo mismo, pero aquietense, a meditar puede ser simplemente me quedo en silencio observando las plantitas de mi casa sin decirme pensar nada, o sea, no, no los hagamos complicados.
0: Desde tu punto de vista, Eleonor.
1: Mira, es muy interesante, claro, lo que dice Silvia, no este contacto de alma a alma que mm, se hace a, aunque sea eh, online, aunque sea por Zoom. Hay otra cosa también que, que, que he notado mucho, es que hay muchísima gente que está buscando, o sea, ahora hace relajación, hace meditación, hace técnicas de respiración. Eh, gente que antes ni se imaginaba, o que hace ejercicio que antes no hacían, eh, pero han hecho, han, han volcado hacia otra cosa, ¿no? Las técnicas de, de mindfulness se han desarrollado, pero eh, enorme. Yo incluso particularmente tenemos dos veces por semana. Eh, un, por Zoom eh, en, en, tenemos un grupo de mindfulness eh, perennemente incluso en el servicio eh, donde yo trabajo con, lo, con el personal de enfermero en el, um, durante la etapa más crucial de la pandemia, les hacíamos todo, dos tres veces por semana grupos a ellos ¿no? Para que, porque todo el mundo estaba muy estresado, entonces como que todo el mundo ha pasado a buscar algo que le, que le va relajación en mindfulness, hipnosis, eh, o, el, o la naturaleza, o algo, pero todo el mundo se ha dado cuenta de que hay que buscar otro recurso. Y esto ha sido importantísimo también, porque se ha desarrollado muchísimo. Y, y por lo que tú decías, ¿qué va a pasar? No sabemos. Pero bueno, yo creo que, eh, de todas maneras, también es verdad que todo el mundo ha sacado recursos de donde no tiene, y eh, yo creo que, bueno, en realidad hay esa, eh, esa conexión, social que a pesar de no estar presente, está allí y que todo el mundo sabe que existe y que siempre hay alguien a quien puedes buscar. Entonces eso ha sido importantísimo, ¿no? Esa necesidad de saber qué es lo que nos hace falta y que también yo creo que ahora eh, cosas que antes no apreciábamos, ahorita apreciamos más. Apreciamos la amistad mucho más, apreciamos un momento mucho más, vamos a apreciar ir a un restaurante eh, como que si fuera una cosa enorme, antes ahí íbamos todos los días, todo va a ser como mucho más eh, eh, en reconocimiento más ¿no? a todo lo que se hace y eso también es
0: importantísimo este cambio debe ser esperamos que sirve para muchas cosas buenas de la misma manera que nos adaptamos al mundo después del de 11 de septiembre y ahora vemos las películas de la gente viviendo antes de eso como completamente fuera de la realidad, cómo entran y salen de los aviones o, o viajan o hacen cosas de una manera diferente. Igual eh, cuando uno ve las películas hasta de los 90 y las series, la gente viviendo sin, sin idea de, de comunicarse por celulares en situaciones donde, bueno, ¿y por qué no llamó? ¿Por qué no resolvió ese problema como lo resolveríamos hoy? Y ya es parte de nuestra vida tan cotidiana, que no nos damos cuenta de que sí, claro, yo lo viví antes, era completamente diferente y, no, y era así, pues ahora simplemente lo estamos viviendo de una manera diferente y ahora es así, ya simplemente nos, nos adaptamos, lo sumamos a nuestra vida y, y de ahí agarramos el batón y seguimos adelante, ¿no? no. Cosas que hemos aprendido y cosas que, que seguiremos aprendiendo. ¿no? Hay algo no, que creo quería
1: que... también decir que, 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 claro, tocas lo del 11 de septiembre, ¿no? Es verdad que o sea, el 11 de septiembre tocó ciertas sociedades, pero esta es la primera vez en que todo el planeta y sí, sí. todo el mundo tiene uh -huh. miedo y tiene miedo de la misma cosa. Claro. Entonces es la primera vez, hay como una, digamos, un, una globalización y una interconexión planetaria que nunca habíamos tenido, nunca. A, a ver, o sea, por, por ser la misma pandemia a todo nivel y por estar conectado, cosa que nunca ha sucedido en, en, en la historia de la humanidad, lo cual es algo insólito y algo... Que, que, que nos ha cambiado también a nivel psíquico muy fuerte, sí. porque todo el mundo ha sentido esa conexión y eso de que estás viviendo lo mismo que está viviendo alguien en la India, en Bélgica, en Estados Unidos o en Sudamérica. Entonces eh, es algo, es una conexión muy importante. Es que, es que es interesante porque no es
2: solamente, o sea, el virus es el mismo para todo el planeta y todo el mundo le tiene miedo en todas partes del mundo y la gente se enferma en todas partes del mundo. Pero eso viene paralelo con el tema de la digitalización, que también eh, involucra a todo el planeta. De manera tal que nosotros en este momento estamos cambiando nuestra sinapsis cerebral. Estamos en un proceso colectivo de transformación con, por eso lo llaman la segunda revolución industrial, pero a mí me parece que eso es, no debían decirlo de esa manera. Es, es la revolución tecnológica y global nos guste o no nos guste, pero, pero que se ajusta con la ley del caos, la ley del caos decía lo que el aleteo de una mariposa en Nueva York eh, se siente en Tokio, creo que eh, decía por allí algo así, pero es exactamente eso, todo lo que ocurre en cualquier ciudad del mundo de alguna manera tiene repercusión, y esto el planeta lo estaba pidiendo a gritos, porque no podemos seguir contaminando en las zonas más ricas del planeta y mandando esa comunica eh, eh, pensando que esa eh, contaminación no nos va a llegar al mismo lugar del cual salió. ¿no? Es decir, no, esa arruga de la alfombra ya no la podemos seguir corriendo. Y entonces responsabilizarnos globalmente por nuestras costumbres, nuestros hábitos deleterios hacia el planeta, a mí me parece eso algo bellísimo, yo no le tengo miedo a eso. Eh, y lo veo en todo el mundo, lo veo en las nuevas generaciones que están buscando comida distinta, los papás y las mamás que tratan de verdad, verdad, no darle azúcar ni harinas refinadas a sus hijos y que son muy estrictos con eso, a nosotros nos puede resultar como abuelos un poco radical, pero es maravilloso, eso es lo que hay que hacer para mejorar nuestro sistema inmune a nivel global, ¿no? Entonces, bueno, yo, a mí me gusta mucho una premisa que aprendí en un grupo aquí en Barcelona de economía humana, que ellos hablan del Ganar, 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 no es solamente yo gano, tú ganas, sino yo gano, tú ganas y gana el planeta. Y si nosotros tenemos esta premisa a nivel global, vamos a construir el mundo que todos soñamos y quizás algún día podamos agradecer al COVID-19 por habernos ayudado a ver que somos uno y que somos un solo corazón y que nos debemos los unos a los otros, como decía la madre de Teresa de Calcuta, y que si no tocamos el sustrato común, como decía Nelson Mandela, difícilmente
0: vamos a poder entender que somos una sola humanidad. Claro, y con esas palabras tan bonitas, eh, muchas gracias por haber estado aquí, Eleonora, si quieres también tener unas palabras finales como de cierre.
1: Sí, exacto, como dice Silvia, eh, es realmente eh, ver qué es lo que se puede aprender, de esto. Y a, tanto a nivel individual como a nivel colectivo. Y mucha gente está lista para, para tratar de hacer eso. Primero porque, bueno, es como que perdimos la vulnerabilidad. Entonces vamos a ver qué vamos a hacer. Tenemos que hacer algo. Y, y justamente, o sea, yo creo que hay mucha gente que quiere hacer algo y hay que darle la oportunidad y, y ayudarse unos a otros para hacerlo. Claro que sí.
0: Bueno, muchísimas gracias la verdad por, por haber venido y habernos dado este, tanta información tan interesante y, y, y de verdad que todos nos podemos conectar con lo mismo tan tan fácil de conectar y tan fácil de, de entender. Muchas gracias entonces. <risa>
2: gracias, gracias. Muchas gracias, Leonora. Gracias. También. Gracias.
0: gracias atenea americana. from Stanford to the world. Remember to come back soon. Ciao! Sure. See you later!